0: Hebreus capítulo 1, livro de Hebreus capítulo 1, nós não sabemos exatamente quem foi o autor aos Hebreus, alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros que teria sido Apolo, e vários, várias teorias, mas eu queria chamar a atenção do capítulo 1, versículos 1 e 2 aliás vamos ler até o verso 4 mas a ênfase nossa estará no verso 1 e verso 2 há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de dos profetas, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles, pai nós te adoramos, aliás continuamos te adorando Senhor, desde que saímos de nossas casas desde que levantamos hoje pela manhã tua presença em nós é tão certa quanto o ar que nós respiramos te louvamos e continuamos te adorando Senhor quando adentramos a essa propriedade aqui para nos juntarmos aos irmãos cantarmos louvores ao teu nome abraçarmos os nossos irmãos na comunhão do teu amor que foi derramado em nossos corações e agora Senhor nós queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos da Tua Palavra e que as minhas palavras, Senhor, comentários, exemplos, interpretações da Tua Escritura, tudo o que eu disser, Senhor, esteja submisso ao Senhor Jesus Cristo e que o Teu Espírito use aquilo que lhe aprovera utilizar mas acima de tudo eu peço que a Tua Palavra lida, esplanada, encontre corações abertos, não só para a compreensão, mas para a prática Senhor, de atitudes que dignifiquem o Teu nome, porque o que nós mais queremos Senhor, é andar na Tua presença, ouvir a Tua voz de verdade Senhor, reconhecer a Tua vontade, manusear a Tua Palavra, meditar nela Senhor, e valorizar aquilo que o Senhor valoriza, queremos Te adorar Senhor, pedir que o Senhor em nome de Jesus, traga consolo, às famílias enlutadas por este acidente Senhor, ocorrido nesta semana que passou, peço que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa presidenta Dilma, do nosso governador Cid, do nosso prefeito Roberto Cláudio, Senhor, nós pedimos misericórdia, pela vida de cada um, e pelos destinos desta nação, Senhor, que o teu nome seja glorificado, e que a tua igreja, Senhor, possa fazer o papel digno, daqueles que são chamados pelo teu nome, votando com consciência, mas acima de tudo, implantando o teu reino, Senhor, por onde quer que andem, Pedimos pela irmã Leda, pela recuperação da cirurgia dela, pelo Guilherme Senhor, pela recuperação dele, por tantos outros que passaram por cirurgia nesses dias, ou que estão acometidos de alguma doença, em nome de Jesus, age com poder, o Senhor é o médico dos médicos, faz segundo o teu querer e a tua vontade, nós te daremos glória Senhor, por tudo que o Senhor vier a fazer na vida destas pessoas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém para sentar nós seres humanos a raça humana nós vivemos aqui nesta terra e se considerarmos todo o universo conhecido e o desconhecido, nós nos encontramos aqui, meio que lacrados, como se estivéssemos dentro de uma garrafa, e como seres humanos, nós estamos todo o tempo buscamos, buscando uma forma, uma maneira, de encontrarmos vida fora deste planeta, algum tipo de ser, alguma comunicação, alguma inteligência maior, que de uma forma ou de outra possa vir e talvez explicar um pouco sobre a vida, sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, a nossa razão de existir. Há mais de três décadas atrás, a NASA, a Agência Espacial Americana, tem enviado sondas, como a Voyager, para dentro do universo, para fora do nosso planeta. Essas sondas viajam e levam consigo registros da terra. Eles colocam ali dados, como se fossem mapas do que nós somos, de onde estamos, do que fazemos e o intuito é que algum ser em algum lugar, se encontrar uma dessas naves, ou uma dessas mensagens, quem sabe eles podem achar o caminho até nós, também as religiões ao longo da existência da raça humana, até as religiões mais antigas, sempre procuraram uma forma de expressar a voz dos deuses, como que através dos ritos, das orações, buscando um contato com o sobrenatural, assim acontece, as seitas modernas fazem isso, algumas facções espirituais, que sempre, você tem o cristianismo, e ao longo dos anos você tem o catolicismo, que depois se torna romano, depois há uma reforma protestante, depois há na época do iluminismo, os, o puritanismo, e daí seitas vão saindo, grupos vão surgindo, através de homens e mulheres que... Comunicam a um grupo de pessoas que receberam uma mensagem especial, como Joseph Smith, por exemplo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que teria, segundo ele, recebido uma mensagem do anjo Moroni. Nós temos um político que já passou pelo nosso estado, que é mormo, cujo nome é Moroni mas esse Joseph Smith recebe uma revelação desse anjo que teria dado a ele placas de ouro com uma escritura, que não tem nada a ver com essa escritura, e através da leitura dessas placas numa língua estranha, que nem ele mesmo entendia direito, vem a revelação de um novo caminho, de uma nova forma de ser e de fazer religião, e normalmente estas seitas, que nós chamamos seitas, elas derivam da Bíblia, quando alguém como Joseph Smith, como Russell Rutherford, como Kardec, e como tantos outros, como Ellen White e tantos outros, recebem num determinado momento, em algum lugar, numa montanha, ou numa floresta, num momento de meditação, eles ouvem uma voz do além, e essa voz os instrui a escrever alguma coisa, Maomé também fez a mesma coisa, ao escrever o Alcorão, a maioria tem uma base, nas escrituras sagradas, na Bíblia, mas agora os homens recebendo uma voz de Deus, uma profecia direta, essas pessoas entendem que devem acrescentar à Bíblia um outro livro, uma outra revelação, que agora possa dar um outro encaminhamento, e essas novas revelações então criam o que nós entendemos ser aceitas recebendo uma suposta comunicação divina e geralmente essa comunicação vem para indivíduos privilegiados, iluminados e depois esses indivíduos passam o ensino para os demais e os demais vão então estudar o que aquele indivíduo iluminado recebeu dos deuses ou de Deus ou de um anjo às vezes essas revelações essas profecias são transformadas em normas de conduta, como a guarda do sábado, por exemplo, no estilo em que alguns guardam, como o caso de você ter que ter muitas mulheres e fazer muitos filhos, a fim de que você na outra vida possa herdar mundos e ganhar galardões e posições importantes, Há também demo, aliás, é, demandas ritualísticas como o sacrifício humano, os maias faziam isso, os aztecas faziam isso, os sacerdotes recebiam revelações supostamente divinas e essas revelações pediam que vidas humanas fossem sacrificadas para apaziguar a deidade ou Deus que estava revelando práticas que contaminaram inclusive o povo de Israel, tem registros bíblicos sobre isso, Acas, o rei Acaz e o rei Manassés, depois de terem a palavra escrita e revelada, deixada por Moisés, estes reis, tendo o Pentateuco na mão, tendo já algumas revelações dadas através do profeta Samuel, estes homens seguiam outros deuses, outras práticas, recebendo outras revelações, ouvindo outras vozes, e estes reis misturavam a adoração a Jeová, o único Deus, com a adoração a outros deuses, chegando ao ponto de induzir o povo de Israel a sacrificar crianças, para apaziguar os deuses, segundo reis capítulo 16, verso 3, diz assim, a casa andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, quando Deus no Velho Testamento, expulsa aquelas nações pagãs e idólatras, Parece um ato impiedoso, mas a grande verdade é que Deus estava punindo aquele povo, que mesmo conhecendo a revelação divina, ouvia vozes que não eram as vozes de Deus e praticavam rituais macabros, que pasmem por incrível que pareça. A nação de Israel, herdeira das promessas de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés... Dos profetas tinha um rei e um líder que praticava tal coisa, olha Manassés, segundo Reis 21, 6, mesmo tendo recebido a palavra do Senhor, que dissera: em Jerusalém porei o meu nome, ele construiu no templo, na região de Jerusalém, ali altares que eram dedicados aos deuses pagãos diz o texto o texto diz se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu, mas o texto diz o povo não quis ouvir, e agora o verso 6 do capítulo 21 chegou a queimar o próprio filho em sacrifício praticou feitiçaria e adivinhação porque consultava pessoas que recebiam espíritos e adivinhavam o futuro, e falavam sobre o futuro, consultou médiums e espíritas, fez o que, é, o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus sobre o seu povo, escuta aqui igreja, escuta aqui povo de Deus nós estamos falando de um povo chamado pelo nome do Senhor, que tinha a palavra do Senhor, que tinha os homens de Deus ali pregando e falando da palavra do Senhor, esse rei consulta necromantes, consulta médiuns, consulta adivinhos, ele vai atrás de pessoas que recebiam revelações… E supostamente diziam ser a voz de Deus, e estes homens se submetiam de tal forma que, quando a deidade, quando o falso Deus dizia que era para sacrificar crianças, eles assim o faziam. Pasmo, não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Há uma busca do povo de Deus que conhece a palavra e conhece o Senhor da palavra por vozes. Para obter um contato ou comunicação com deuses, até nos nossos dias, pessoas buscam atingir um estado espiritual como se fosse um nirvana. Outros provocam o um estado de alucinação ingerindo bebidas fortes chás alucinógenos que levam o um indivíduo a um estado alterado de consciência para através disso ter quem sabe um contato com Deus ouvir uma voz de forma diferente existe na nossa cidade, no nosso país uma seita que tem levado pessoas sofisticadas, inteligentes pessoas cultas a passarem horas sobre o efeito de um chá que Anvisa até pouco tempo considerava uma droga e agora não considera mais porque lá nos Estados Unidos eles conseguiram fazer com que esse chá pudesse ser essa erva pudesse ser provada como apenas uma forma de cultuar os deuses ou de alcançar um estágio de espiritualidade a que ponto nós chegamos? pessoas usam drogas, substâncias alucinógenas, alguns recebem revelações fantásticas, entram em êxtase, repetem mantras, aos que recebem espíritos e entidades, e quando eu digo isso, com todo respeito a quem é espírito, a quem é, é, permite a incorporação de espíritos, seja no terreiro, seja onde for, falo isso com muito respeito, mas o respeito também nos dá o direito de discordância. Qualquer forma, quando você hoje discute qualquer coisa contra a religião afro-brasileira, que fez agora suas incursões nas praias para dedicar suas oferendas a Iemanjá, já dizem rapidinho que é discriminação, passivo talvez de um processo mas não creio ser discriminação, parece uma ditadura que obriga quem é contra ao silêncio, isso não é justo, se você não concorda com o Cristo e com a Bíblia, você tem o direito de discordar e até pregar contra, até falar contra, os islâmicos mais radicais estão matando, crentes e católicos que acreditam na Bíblia e em Jesus, alguns estão sendo hoje crucificados vivos, porque pregam a fé evangélica, ou a fé católica no sentido cristão, então me perdoem, não se trata de desrespeito a quem crê diferente, trata-se de uma palavra que elucida e mostra como as coisas acontecem e que de acordo com a visão cristã, cristológica e bíblica, nós temos na palavra de Deus a autoridade para dizer que discordamos e que entendemos que esses fenômenos de incorporação não são espíritos familiares, mas a Bíblia os chama de anjos caídos ou demônios. Isso não é ofensa, é apenas uma designação de alguém que tem um ponto de vista diferente. E eu, quando falo disso, eu tenho que recordar sempre aos meus amigos e eu, eu tenho muitos amigos que são espíritas. E esses dias eu estive numa viagem para o Rio Grande do Sul, passamos quase uma fase toda do voo que fez escala em Salvador falando com uma pessoa, uma professora universitária espírita. E foi um tempo muito precioso. Deus trouxe aquela mulher ali do nosso lado e através da minha identidade com ela, porque meus pais eram espíritas, eu frequentei centros espíritas, eu vi manifestações espíritas, eu vi incorporação, eu vivia no meio de médios, quando o garoto, andando e vendo aqueles homens que eram médios, incorporando nas sessões, enquanto um líder ali dava passe nas pessoas, eu vi sessões, onde vozes eram ouvidas, onde direcionamentos eram dados, coisas eram psicografadas, nada estranho, então, religiosamente falando, as pessoas têm hoje se colocado à disposição, dessas manifestações para tentar ouvir a voz de Deus, eu acredito que a intenção do coração é a melhor possível, é a busca por uma comunicação, é a busca por ouvir uma voz, é a busca de um Espírito que possa vir e voltar para dar um consolo. É alguém que morreu, que o Espírito encarna, simula a voz, conhece o que aconteceu e faz aquilo que a Bíblia diz que não pode acontecer. Hebreus 9, 27 diz que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo e que não existe possibilidade de retorno de alguém que está lá e volte aqui, porque ainda que voltasse, não se creria na verdade bíblica através desses discursos ou dessas possibilidades, mas já naquela época, vocês leram aqui comigo, Manassés consultava aqueles que incorporavam espíritos familiares, aqueles que adivinhavam o futuro porque as pessoas tinham interesse em saber se ganharia a guerra ou não, se seriam invadidos ou não, se teriam prejuízo ou não, ora você morava numa cidade qualquer poderia ser invadido a qualquer momento por um exército e ter a sua cidade completamente queimada dizimada, essa era a lei por isso nós não entendemos bem o Velho Testamento, porque nós queremos ler o Velho Testamento com a cara e a cabeça de quem mora em Fortaleza mesmo entendendo que aqui nós temos mais gente morrendo do que em algumas guerras mundo afora. Aquela de que ou você mata ou morre. E assim, nos povos que vivem desta forma e viviam dessa forma no passado. Então, queridos. Há os que recebem espíritos ou entidades que as incorporam, além do uso da magia, do ocultismo, inclusive de orgias sexuais, que são utilizadas como se o gozo sexual pudesse levar o indivíduo para mais perto de Deus. Até o uso de drogas. E no meio evangélico? No meio evangélico multiplicam-se os radares. Calibrados como um celular buscando um sinal de Wi-Fi, né? Tem sinal, é como um celular usando, buscando o sinal da operadora. Pense como da raiva, que você sai 5 quilômetros da cidade e não pega mais nada. E você fica, tem gente que vai para o morro, vai para um lugar, vai para cima de uma antena, corre para baixo de um cajueiro, vai para cima e para baixo, buscando um sinal os crentes hoje, num certo sentido, andam nessa mesma busca, ligam os seus radares espirituais, buscando ouvir uma voz audível de Deus, ou um recado de Deus canalizado por um suposto profeta ou profetiza, capaz de igualar com aquilo que Deus deixou nessa palavra, ou quem sabe superar eu já ouvi gente dizendo, eu creio no que me foi revelado mais do que o que está escrito na Bíblia, as seitas foram construídas desse jeito, a idolatria acontece desse jeito, o povo carrega imagens nas costas e se rendem a estas imagens, porque alguém disse que essas imagens têm mais autoridade do que a Bíblia diz sobre elas, mas as pessoas fecham a Bíblia, não conhecem o que está escrito, não dão importância ao que está escrito, e aí elas se abrem para todo tipo de revelação, eu quero ler uma declaração de John Piper, ele diz assim, algo está incrivelmente errado, quando as palavras que ouvimos fora da Bíblia, são mais poderosas e mais influentes na nossa vida do que a palavra inspirada por Deus. Tem algo errado, e eu concordo. Alerta número um, não há como limitar o poder ou o escopo da atuação de Deus em nossos dias. A primeira acusação que me fazem quando eu falo desta forma afirmando o que a Bíblia diz, é assim, ele está limitando o poder de Deus, não, não, Deus age como Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quiser, aliás eu conheço a palavra em Isaías 43, 13, que diz, agindo eu, quem impedirá? Deus é soberano, aliás em Lucas 1,27 a Bíblia diz, nada há que seja impossível para Deus, nada é impossível para Deus, amém igreja? Sim. Deus pode tudo, mas ninguém teria em sã consciência, em sanidade de mente, achar que Deus podendo tudo, Ele poderia pecar, porque se Deus pode tudo e pecado é algo que se possa fazer então logo Deus também pode pecar isso é um silogismo isso é uma tentativa de, de confundir a sua mente e fazê-la concluir, concluir algo que não é correto sabe por quê? Deus pode tudo mas ele não fará nada que seja contra a sua própria natureza ele é santo nós não temos o direito de usar esse argumento para fazer com que aquilo que acontece na nossa vida espiritual, tenha o carimbo de Deus, contra a sua palavra, é absurdo, Deus pode tudo, mas Ele não pode pecar, porque seria contra a sua própria natureza, viu aí? Deus é soberano, mas Ele não é incoerente, ele age segundo os seus princípios, quando ele dá uma regra, ele tem o poder até para abrir uma exceção à regra, mas jamais faria daquela exceção uma regra, eu vou exemplificar, eu estava pensando nisso, por conta dos meus tios e minha exposição a carro desde pequeno, eu dirigi a primeira vez com 11 anos de idade, certo? não, errado eu era um menino 11 anos de idade meu tio me deu um carro e disse vai, ele me deu a chave e eu saí com aquele carro, matei um gato na primeira esquina e fui embora, e voltei mais tarde botei o carro no lugar, estacionei e meu tio disse, eu sabia que você sabia dirigir porque quando eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos de idade o meu avô, que era grandão ele tinha uma capa preta e ele me levava pro centro da cidade lá do bairro pobre e ele tinha uma bengala seis, sete anos de idade ele entrou na padaria para comprar um negócio quando ele virou as costas eu não estava mais e ele me procurou para todo canto, sabe onde é que eu estava? no volante do ônibus já tinha entrado pela porta da frente fechado a porta do ônibus e estava no volante claro que eu não ia sair mas olha a cabeça meu avô, quando foi alertado pelas pessoas que tinha um menino dentro do ônibus, pegando naquele volante enorme, quando eu desci, ele deu com a bengala na cabeça que o galo ainda está aqui hoje. Mas por que, que eu estou contando isso? Eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, quando aconteceu um incidente com um vizinho meu, na madrugada. E ele precisava ser socorrido imediatamente, não tinha quem, naquela época era, não era só, não, não só era raro ter carro, mas era raro quem dirigisse carro naquele bairro simples, onde as pessoas andavam de bicicleta e de ônibus. Naquele sufoco, no desespero, a minha mãe foi acordada e a vizinha que me conhecia pelas traquinagens disse, será que o Armando pode levar meu marido no hospital? a minha mãe não sabia se me batia, ou se dizia assim, ela disse, ele, ele, ele leva, e eu saí, fui até Santana, levando aquele homem no carro, de noite, certo? Não, mas naquele momento foi uma exceção, que jamais deve se tornar regra, nem para a minha vida, nem para a vida de ninguém, você tira carteira aos 18 anos de idade, é uma exceção absoluta, se Deus na sua palavra diz que você não pode consultar mortos, mas de repente tem uma instância lá na Bíblia em que o indivíduo está no monte da transfiguração e ele vê Moisés e Elias, aliás, os dois, cujos corpos não foram enterrados, porque o Senhor levou tanto um quanto o outro, e Deus permitiu aquela visão naquela hora, Ele é Deus, esta é a exceção, mas qualquer que consulta mortos, é abominável diante de Deus, e Ele pune e proíbe, porque Ele é Deus, percebe? então eu quero dizer o seguinte, que Deus é soberano, mas Ele não é incoerente, Ele age segundo princípios que Ele estabeleceu na sua vida, não os quebre, quando Ele dá uma regra, Ele tem poder para abrir exceção, o segundo alerta, não há como aceitar, e aqui eu quero dizer para vocês, amados irmãos em Cristo Jesus, anos família que eu amo, ovelhas do rebanho de Jesus que Ele me confiou para cuidar, para alertar, para dirigir, para mostrar o caminho, para mostrar Jesus e a Sua Palavra, faço com isso como faria um filho, uma filha minha, um neto meu, no momento que se aproxime de um fogo, ou de algo terrível, de um choque muito grande, ou de um abismo, faço isso com esse sentimento no coração, não para agradar ninguém, porque esse tipo de fala afasta as pessoas da liderança, afasta as pessoas da igreja, porque as pessoas não estão interessadas, algumas delas, interessadas neste discurso, porque ele não é emotivo, ele não é sentimental, ele é claro, ele é direto, ele é racional, ele é espiritual ele é bíblico, mas ele não dá ibope, ele não enche auditórios, então eu falo isso com um sentimento no meu coração, não aceite, sem questionar, qualquer experiência de qualquer ser humano, que lhe diga que Deus está falando a ele, para você, não aceite sem questionamento é loucura eu fico impressionado como as pessoas dizem assim bom pastor, o que, que o senhor acha? É, Deus me falou para eu fazer isso o que, que o senhor acha? o que, 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 que eu acho? você nem pode perguntar a minha opinião eu sou lá maluco para ir contra Deus você já veio com a resposta dada eu não tenho nada que lhe dizer você está dizendo que foi Deus que lhe disse cara, se você disser que Deus me disse para eu fazer alguma coisa, pode acreditar com toda a racionalidade ou com toda a espiritualidade que eu compreendo na minha Bíblia, eu vou questionar, por isso vocês amados irmãos em Cristo Jesus, precisam ao ouvir uma música, ao ouvir uma pregação, ao sintonizar o rádio, ao sintonizar a sua televisão, você precisa ter condições de discernir se o que está sendo dito é do Senhor ou não, principalmente quando alguém afirma, Deus me falou, o que quer dizer essa frase, Deus me falou? pense comigo, Talvez uma hipérbole, um exagero, uma forma poética de dizer. Nós cantamos aqui agora há pouco, o poeta pode dizer isso. Eu desejo ouvir a sua voz, amém? Nós cantamos isso, não é verdade? Será que você gostaria de pegar o seu celular agora e cantar assim, Senhor? eu gostaria que o Senhor ligasse para mim agora quem gostaria? eu gostaria que Deus ligasse para mim você não? você acha que ele vai fazer isso? aí você está dizendo, ele pode não pode pastor? poder ele pode mas é desse jeito que ele se comunica comigo? por telefone? talvez com o texto gravado como o Amarílio disse, mas preste atenção no que eu estou colocando para você, para lhe fazer pensar, o que quer dizer Deus me falou, eu entendo quando as pessoas dizem no sentido figurativo, de uma ilustração, seria uma voz audível, Samuel, 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 Samuel ouviu a voz audível de Deus e ele por três vezes não entendeu, porque ele correu para ele e disse assim, diga aí, o que, é que você quer sacerdote? Ele disse, rapaz, não estou entendendo, não te chamei não. Ele teve ter teve, teve uma explicação do sacerdote para dizer que era Deus falando com ele, porque mesmo ouvindo, ele não entendeu o que era. Seria uma voz audível? Seria uma impressão? eu tenho impressão que Deus quer que a coisa seja desse jeito, e aí você diz, Deus me falou, seria uma aparição? Você viu Jesus? João quando viu Jesus em Apocalipse capítulo 1, ele caiu como morto, porque gente, se você viu Jesus parecendo aquele artista hollywoodiano, ou como Brad Pitt, com cabelo comprido e barba, se você viu Jesus do jeito que Michelangelo ou outros têm pintado nas figurinhas, tem alguma coisa errada com esse Jesus que você está vendo aí, amigo. Esse cara foi pintado no Photoshop. Se eu vi Jesus, como assim? Jesus está à direita do Pai em majestade em glória, João quando viu, ele não tinha palavras para descrever, os olhos eram como chama de fogo, seus cabelos compridos, brancos os suas vestes, ele não tinha como descrever, pedras preciosas a imagem era tão fantástica que ele caiu como morto diante do Senhor, diante da sua glória, ninguém poderia ver o Senhor Jesus hoje e sobreviver na sua glória plena ele está à direita do Pai em majestade, foi glorificado um dia ele voltará um dia ele se apresentará um dia ele virá para nos buscar mas nós também naquele momento seremos glorificados e a glória que nos revestirá nos permitirá ver o nosso Salvador tal qual ele é Glória a Deus. <risos> Seria uma convicção interior? Seria a minha consciência alimentada pela palavra? Uma inclinação da minha vontade ao lembrar da vontade de Deus? Um impulso incontrolável? Uma coisa que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero e vou dizer que Deus está querendo isso de mim? Por isso, amado quando alguém me diz, ou diz aliás, Deus me falou, como fez com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Elias, Pedro, João e Paulo, temos que questionar sim, aliás foi o próprio Deus que mandou a gente questionar, 1 João 4.1 diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, naquela época, quando a Bíblia ainda não estava completa, a igreja tinha os profetas, que interpretavam o Velho Testamento, demonstrando que Cristo era o Messias do Velho Testamento, traziam novas revelações para a vida da igreja, naquela época em que a palavra ainda não estava plena, completa, como nós temos hoje, e João diz, prova, discerne, olha o que Paulo disse quando ele enfrentou os que queriam perturbar a fé dos Gálatas, ele escreveu assim, Gálatas 1, 6 a 12, vamos comigo igreja, acompanha aí, Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro, o quê? Evangelho. Outro evangelho? Como assim? O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Qual era o evangelho de Cristo? Abre um parênteses aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 3, principalmente versos 2 a 3, o Paulo diz que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Paulo diz assim, o evangelho que eu preguei para vocês, é o evangelho que vocês ouviram falar, segundo as escrituras escritura é profecia escrita, então Paulo tinha pregado aos gálatas segundo as escrituras, e chegou um povo lá, dizendo uma outra coisa, Paulo disse, esse é outro evangelho, cuidado, aí olha o que ele diz, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia o Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado, não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi lhe ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo, por revelação, o que é que Paulo está dizendo? Eu Paulo, apóstolo, recebi uma revelação, direto de Jesus, e escrevi, com o meu próprio punho, ou pelas mãos do amanuense Tércio, e segundo as escrituras, eu registrei, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, isso nem Allan Kardec, nem Maomé, nem Joseph Smith, nem o Papa, nem o Bispo, nem apóstolo que se apresenta hoje como apóstolo, pode dizer o que Paulo disse, que recebeu uma revelação de Deus, porque revelação no sentido bíblico da palavra, quer dizer algo que o Senhor revela, para ser então apresentado como escritura e como palavra que ficará para sempre, Deus ilumina o nosso entendimento para compreendermos aquilo que está revelado na Bíblia, mas Deus não dá nova revelação a ninguém porque senão nós teríamos que acrescentar na Bíblia, esse é o perigo, as pessoas estão seguindo homens e mulheres que recebem revelação, porque as pessoas estão deixando a palavra de lado para seguir agora as fábulas que enganam, que enrolam, as pessoas querem saber o futuro, se encantam com pessoas que disseram tudo sobre a vida delas, entre em uma sessão espírita e o demônio se manifestará, o espírito se manifestará e ele vai contar a tua história todinha. Uma vez nós estarmos num trabalho uma pessoa possessa e ao trabalharmos ali, expulsando aquele demônio em nome de Jesus, falando do nome, lutando contra aquela pessoa, uma pessoa incauta apareceu ali na sala naquele momento, e o diabo começou a revelar o que aquele indivíduo estava fazendo, o demônio que nós estávamos lidando com ele, disse, tira esse cara da sala aqui, porque ele é isso, é isso, é isso e é aquilo, e era exatamente o que o cara era passa no Iguatemi de vez em quando quando tem aquelas tendinhas entra lá, você vai saber o futuro eles vão ler a sua mão, lá no Rio Grande do Sul você faz isso lá no meio da rua é isso que nós queremos como crentes em Cristo Jesus saber se vai dar certo com aquele namorado ou não saber que se aquele negócio vai dar certo ou não e o profeta vai lá e diz é, Deus está me dizendo que você será uma mulher de Deus isso eu já sou que Deus tem uma grande obra para você, é o que mais ouço, você pensa que eu já não ouvi, já não entrei em cultos, já não recebi revelações assim, tudo que as pessoas dizem, é o óbvio, tem nada novo, nada de que o Senhor já não tenha me dito, que eu sou amado de Deus, eu já sei, que Ele tem uma grande obra para mim, eu já sei, de onde eu sei isso? Daqui ó, então veja lá, eu não estou descartando nenhuma manifestação sobrenatural que possa indicar uma ação divina sobre a vida de alguém. Todos os que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus e isso vem de convicções recebidas na mente, sintonizada com a Palavra de Deus. Eu estava dizendo, eu acho que eu disse isso a semana passada para vocês, a minha índole de questionamento e às vezes uma índole quase revolucionária me fez ter raiva da nossa Presidente mas o Espírito de Deus me incomodou como é que foi? uma revelação? ele falou comigo? não ele me trouxe a mente e me incomodou com a palavra de Deus que diz que toda autoridade é constituída por ele e que eu devo respeito à autoridade constituída e eu tive que ceder e confessar meu pecado, mudar e passei a orar pela nossa presidente não concordo não é por aí não faz meu gênero mas é a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Que o Senhor mude, que o Senhor faça, que o Senhor faça, confirme, faça o que ele quiser, mas eu tenho que me submeter à autoridade constituída. Jesus se submeteu, Paulo se submeteu. Amém? Podem aplaudir o Senhor. Claro que eu poderia dizer, Deus me disse. O que é que você ia entender? que Deus falou com a voz aqui, Armando, para de criticar presidente, o que que ele fez? Ele usou a palavra armazenada no meu coração, para não pecar contra ele, eu busco a palavra diariamente, não para achar respostas para minhas dúvidas, ou direção para minha vida, eu leio a palavra de Deus, para conhecer o meu Deus, e à medida que eu o conheço a cada dia, nas circunstâncias da vida, eu vou entender que Deus quis que eu agisse assim naquela hora, entende? Pense um, você tem uma filha de, de, de 10 anos de idade, e alguém na escola diz assim, ei, eu quero namorar com você, mas eu queria ir dormir na sua casa hoje, com você, aquela criança podia dizer, sim, tudo bem, legal, ou ela poderia dizer, você ficou louco, meu pai e minha mãe jamais permitiriam isso, e eu fui ensinada que isso é só para quando eu estiver no casamento então aquela criança, aquela jovenzinha impregnada de princípios de educação, dado pelos seus pais, naquela hora do convite, naquela hora da insinuação ela responderá com a voz do pai, no sentido meu pai falou comigo, não naquela hora mas falou na medida que ela conheceu mais do seu pai, andou com seu pai e aprendeu os princípios que os seus pais deixaram entendem? bom não estou descartando nenhuma manifestação sobrenatural, se Deus quiser abrir uma exceção, Ele vai abrir, se Ele quiser que eu fale em uma língua estranha que eu nunca falei, se eu estiver no meio dos índios e eu não sei como falar e eles vão me matar, Deus pode me dar na hora uma, uma, um dom que eu vou falar a língua dos, dos, dos índios que eu nunca conheci, se Deus quiser mandar um trovão para me avisar de alguma coisa, Ele manda, Ele é Deus, é assim que Ele age, Ele age ele tem o direito de fazer, o poder para fazer. Mas essa não é a forma que Deus escolheu de se comunicar com a gente. Todos que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E isso vem de convicções recebidas na mente, sintonizada com a Palavra de Deus. Mas sem critérios, presta atenção, não só vamos nos abrir para o que não é de Deus, como vamos relegar a segundo plano, a sublime eterna e infalível palavra de Deus há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo Abram comigo. Em 2 Pedro, nós vamos ler dois textos e nós vamos encerrar. Segunda Epístola de Pedro. Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro. João, 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 né? Capítulo 1. Um. Capítulo 1, olha o que Pedro escreve, escreve aqui, Pedro o apóstolo, verso 12 em diante, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam, Considere importante enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou, eu me empenharei, para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas, Pedro não tinha problema em repetir, para que o povo pudesse ouvir de novo, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, "Este é meu filho de quem me agrado. Verso 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estarmos com ele no Monte Santo. Olha o verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês bom, pelo que eu acabei de ler você diria assim ele está dizendo para a gente prestar atenção nas palavras dos profetas então olha o que vem depois antes de mais nada verso 20 está aí no texto saibam que nenhuma profecia que profecia gente? dá profecia que se escreve, que se registra, inspirada por Deus, antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém de quê? De interpretação pessoal, mas olha o que ele diz agora, coisa linda, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, pelo Espírito Santo sabe o que quer dizer isso? tudo que vocês leem nesta palavra é produto da ação do Espírito Santo em homens que falaram e escreveram a vontade de Deus a voz de Deus e a palavra de Deus amém? 2 Timóteo 3,16 e 17 a gente encerra Segunda Epístola de Paulo a Timóteo e na semana que vem nós vamos ver bem miudinho como o Senhor falou no Velho Testamento, como Ele falou no Novo Testamento e quais são os critérios que nós podemos utilizar para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. vamos do versículo 14 em diante, perdão, dá, dá para voltar aí, 14, pessoal do, eles me, isso, Paulo está escrevendo a Timóteo, atentem comigo, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça, nas coisas, que aprendeu, e das quais, você tem o que? convicção, fica firme, pois você sabe de quem o aprendeu, ah, teria sido uma profecia, uma profetisa, uma reunião na casa dos irmãos, uma velhinha num lugar distante, profetizando, um grupo de irmãos que agora se reúnem para ouvir adivinhações sobre a vida de Timóteo, será que esta verdade que fez de Timóteo o grande homem de Deus? olha o que o texto seguinte diz, você sabe de quem aprendeu, porque desde criança, você conhece o que? O que, igreja? Vamos falar mais alto isso? As sagradas letras não é voz, não é profecia. Vocês vão ver na semana que vem que os profetas estavam lá, tem pelo menos uns 12 profetas do Novo Testamento consolando, inspirando falando a palavra de Deus mas Timóteo tinha que estar firmado numa palavra as sagradas letras e essas sagradas letras são capazes de fazer o que? de torná-lo o quê? sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e olha o verso 16 que texto que maravilha toda profecia, todo profeta, toda visão, toda voz, toda pregação, toda, toda escritura, é o que? Inspirada por Deus, presta atenção amados, biblicamente falando, quem recebe revelação, é profeta que escreve a escritura, apóstolo que escreve a escritura, a gente usa o termo inspirado, a gente diz assim, ah, hoje à noite o, o centroavante lá do meu time estava inspirado, a palavra inspirada na Bíblia é o sopro divino, é o sopro para produzir essa palavra que está nas suas mãos, então toda a escritura é inspirada por Deus, teopnustos, é soprada por Deus, é o um sopro divino na vida do autor, do profeta da escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para que que ela serve, gente? Ela é útil para quê? Vamos comigo? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, sabe o que é isso? eu aprendi isso desde a minha conversão e é o que nós queremos ensinar os crentes desta igreja a ouvir a voz do bom pastor, não numa tenda, não numa reuniãozinha secreta no monte ou no vale porque o meu Deus está em todo lugar e sua palavra está acessível ao nosso coração eu gostaria de ver esse rebanho ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar, porque nós andarmos para lá, agora nos convertemos e estamos andando na direção de Deus, então a escritura é apta para me ensinar a andar nos caminhos de Deus, certo? Só que de repente... Eu começo a fazer umas coisas que não tá muito bem com a Palavra de Deus. Então a Escritura também é útil para me repreender. E depois se eu vou mudando a rota, ela é útil para me corrigir. E é útil para me instruir em todo o caminho da justiça. Veja lá gente. Olha que coisa maravilhosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, e o que mais? para que o homem de Deus a mulher de Deus seja o que? apto e plenamente preparado para que? do que mais eu preciso gente? se não conhecer essa palavra, amar essa palavra, andar nessa palavra, ler essa palavra, meditar essa palavra, e não precisar correr atrás de vozes estranhas, quando eu ainda nem ouvi direito o que Deus me disse aqui nesta palavra, amém igreja? Na próxima semana nós vamos ouvir mais sobre isso, você vai entender como é que os profetas agiam naquela época, e como até os dias de hoje, você pode estar preparado pelo Espírito de Deus para discernir aquilo que está sendo dito por quem quer que seja, porque nós não estamos aqui para proibir ninguém de fazer o que faz, de ouvir o que ouve, nada disso, mas estamos aqui para instruir e tornar o povo de Deus um povo mais maduro e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, conhecedor da palavra, amante da palavra, para a glória de Deus.